0: Willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Caroline Hartmann und ich darf heute mit zwei ganz ganz tollen und interessanten Gesprächspartnerinnen über das Thema Bildungsgerechtigkeit im deutschen Schulwesen sprechen. Dazu freue ich mich zunächst sehr, Frau Professor Dr. Nina Bremm von der Pädagogischen Hochschule Zürich bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frau Professor Bremm. Hallo. Außerdem ist auch Frau Dr. Hermeking, Leiterin eines Bildungsprojektes an einer Münchner Mittelschule, so freundlich, uns von ihren tagtäglichen Erfahrungen zu erzählen. Hallo Frau Dr. Hermeking, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank für Ihre Einladung, Frau Dr. Hartmann.
0: Frau Professor Bremm, Sie sind Professorin für Schulentwicklung an der Pädagogischen Hochschule Zürich, sind aber mit dem deutschen Schulwesen bestens vertraut. Vielleicht wären Sie so lieb, uns ganz kurz zu erklären, auf welchen Wegen und vielleicht auch auf welchen Umwegen das Leben Sie ausgerechnet zu dem Thema Schulentwicklung geführt hat.
2: Ja, also wir waren ja alle in der Schule, so auch ich. Ich war aus so einem klassischen Gymnasium mit viel Frontalunterricht, dialogischen Formaten, wenig Möglichkeit, sich selber auch einzubringen, wenig Partizipations- und Mitbestimmungsmöglichkeiten auch. Ich habe eigentlich nach der Schule gedacht, dass ich mit Schule auch danach nicht mehr viel zu tun haben werde und ähm, habe Soziologie studiert und habe mich dann ganz früh mit dem Thema Bildungsungleichheit auseinandergesetzt, weil ich auch hier eine biografische Prägung habe. Meine Mutter war... Lehrerin einer Hauptschule. Ja, das hat schon mein Interesse unheimlich geweckt dafür, welche Voraussetzungen das Bildungssystem für unterschiedliche Lebenswege bereitstellt und was daran auch nicht gut läuft und auch ungerecht ist. Und habe das dann mit den soziologischen Theorien besser verstanden und habe mich dann relativ früh fokussiert auf Bildungssoziologie, wo es um die Möglichkeit von Ganztagsschulen, die potenziellen Möglichkeiten von Ganztagsschulen für eine bessere Lernentwicklung von Schülerinnen und Schülern nicht deutscher Erstsprache ging und inwieweit die Schulentwicklung und die Unterrichtsentwicklung dort eine Rolle spielen kann. Ja, und dann habe ich mich in den letzten Jahren also auch immer mehr für die Bildungssystementwicklung, also nicht nur die Einzelschule als Entwicklungseinheit, sondern auch das Bildungssystem mit seinen Unterstützungsstrukturen und Verwaltungsstrukturen als Ganzes interessiert. Ja, und da bin ich jetzt. Das ist das, was mich interessiert.
0: Sehr spannend. Vielen Dank, Frau Professor Bremm. Vielleicht würden auch Sie, Frau Dr. Hermeking, für uns alle einmal ganz kurz die Inhalte Ihres Bildungsprojektes umreißen und uns erzählen, wie Sie dort gelandet sind.
1: Ja, also ich bin soziokulturelle Anthropologin, sprich Ethnologin, und habe während äh, meiner Promotion, also während meiner Forschungsarbeit, an einer indigenen Schule in den USA geforscht. Und dort ging es vor allen Dingen darum, dass die indigenen Schülerinnen und Schüler ihre kulturelle Identität nicht verlieren und dementsprechend gab es sehr viele kulturbasierte Exkursionen, Projektarbeit etc. Ich bin dann nach Deutschland zurückgekommen und habe mich als interkulturelle Trainerin weitergebildet habe mich also immer schon in diesem Bildungsmilieu bewegt. Also mir war eigentlich klar, dass ich mich auch weiterhin in diesem Bereich engagieren möchte und habe mich dann einfach eben für die Stiftung Kick ins Leben für dieses Bildungsprojekt engagiert. Die Stiftung Kick ins Leben mit ihrer gleichnamigen Förderkette begleitet durchgängig Kinder und Jugendliche, das heißt von der Vorschule an mit Schwerpunkt Sprachentwicklung bis zum gelungenen Berufseinstieg und das dann auch mit Schwerpunkt Berufsorientierung. Und dieses Projekt von dem ich Ihnen heute ganz gerne erzählen möchte, findet an der Mittelschule an der Schleißheimer Straße statt. Ich leite dieses Projekt seit drei Jahren mit anderen Kooperationsakteuren. Diese Schule befindet sich im Münchner Norden, in Milbertshofen und die Schüler haben dort bis zu 90 Prozent eine Migrationsbiografie und kommen gleichzeitig auch noch aus sozial benachteiligten Milieus. Dieses Projekt geht darum, dass man die Jugendlichen der Vorabschluss- und Abschlussklassen im Übergang Schule, Beruf unterstützt. Ich würde sagen, dass wir sehr gut aufgestellt sind an dieser Schule, weil wir wirklich ganz viele engagierte Experten und Expertinnen haben und auch ein interdisziplinäres Team, also sodass wir wirklich ganz viele unterschiedliche Perspektiven ja, betrachten können und natürlich auch dann in dieses Projekt mit einfließen können, sodass wirklich die Lernenden sehr gut unterstützt werden. Also es geht zum Beispiel darum, dass wir externe Einrichtungen Einladen, die den Jugendlichen zum Beispiel Berufsbilder vorstellen. Wir haben jetzt auch ein Smartphone-Workshop zum Beispiel organisiert, damit die Jugendlichen besser lernen, wie man zum Beispiel auch das Smartphone als Handwerkzeug benutzt etc. Also es geht wirklich darum, dass wir probieren, die Jugendlichen bzw. ihre Potenziale zu fördern. Natürlich, alles was ich jetzt gerade so erzählt habe, da geht es sehr viel auch um Berufsorientierung oder natürlich auch die Schüler zu unterstützen, wenn sie auf einer weiter für eine Schule gehen möchten, aber natürlich haben wir auch Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter an der Schule und die gehören natürlich auch zu unserem Team, beziehungsweise ist es auch wirklich ein sehr großer Bestandteil unserer Arbeit, auch mit ihnen zusammenzuarbeiten und zu kooperieren, denn viel zu oft wird immer nur von diesen schulischen Leistungen gesprochen, aber die Arbeit der Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter ist einfach sehr wichtig, einfach, dass man auch diese sozio-emotionale Komponente einfach nicht vergisst, weil wir alle merken dass es doch wirklich auch sehr, sehr schwierig war für die Kinder und Jugendlichen während dieser ganzen Pandemie. Dann kommt noch hinzu, dass wir auch das Konzept der neuen Autorität umsetzen an der Schule. Da geht es ja auch sehr viel um Beziehungsaufbau. Es geht aber auch sehr viel um Transparenz und auch um Präsenz. Das ist etwas, was wir gemeinsam alle auch umsetzen oder probieren umzusetzen. Und seit Neuestem nimmt unsere Schule auch noch an dieser Bund-Länder-Initiative Schule macht stark heilt. Und da geht es ja auch wieder darum, einen Beitrag zu leisten
0: um Chancenungleichheit entgegenwirken zu können. Vielen Dank dafür. Vielleicht darf ich ja mit einer ganz einfachen oder vielleicht auch sehr schwierigen Frage anfangen. Frau Professor Bremm. was verstehen Sie unter dem doch sehr weit gefassten Begriff Bildungsgerechtigkeit und wo setzen Sie hier Ihre Schwerpunkte?
2: Ja, das ist, wie Sie sagen, ein absolut breites Feld, wo es ja auch viel theoretische Forschung bzw. theoretische Auseinandersetzung gibt. Es geht natürlich auf, auf der einen Seite um Verteilungsgerechtigkeiten. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Positionen, beispielsweise Rawls, der sagt, also Gerechtigkeit ist dann erreicht, wenn jeder Mensch die Möglichkeit hat, ein auskömmliches Leben zu führen. Dann, dass Ressourcen so umverteilt werden müssen, dass Menschen die Möglichkeit haben, in Positionen zu kommen, wo sie ein selbstbestimmtes und auskömmliches Leben führen. Können. Was mit Rawls andererseits auch immer wieder verbunden ist, ist dann doch der Leistungsgedanke, das heißt also das meritokratische Prinzip. Das heißt also, wie es gibt eine Chancen, die Möglichkeit, Chancen, Gerechtigkeit herzustellen durch Umverteilung oder durch Kompensation von Benachteiligung. Aber im Endeffekt kommt es dann doch auf jeden selbst an, was er aus diesen Chancen macht, weil wir sehen, dass die Sozialisations- und Bildungskarrieren von Schülerinnen und Schülern unendlich stark davon beeinflusst sind und zwar ab der frühesten Kindheit sogar pränatal, teilweise und ab der frühesten Kindheit und in den Bildungsinstitutionen noch viel mehr, davon, welche Rahmenbedingungen sie für das Lernen tatsächlich haben. Das heißt also, inwieweit ich die Fähigkeit ausbilde, Leistungen in unseren auch stark normierten Bildungssystemen zu erbringen, hat was damit zu tun, wo ich herkomme und wo ich sozialisiert werde und welche Möglichkeiten ich habe. Das heißt also dann Schülerinnen und Schüler nur über ihre Leistung tatsächlich zu definieren, ohne in Betracht zu ziehen, was es eigentlich braucht, um diese Leistung zu entwickeln, halte ich für schwierig. Ich kann Ihnen da ein Beispiel nennen. Wir wissen aus gleichenden Studien von Iglu und Pisa, also Iglu die die Leistungserhebungen der vierten Klasse und Pisa die Leistungserhebungen in der neunten Klasse, dass Kinder, die in der vierten Klasse die gleichen Fähigkeiten im Lesen hatten beispielsweise. Also die haben alle in einer Varianz von, weiß nicht, fünf Punkten, alle die gleichen Fähigkeiten in der vierten Klasse gehabt und aufgrund von Selektionseffekten unseres Bildungssystems die sowohl durch Lehrpersonen beispielsweise gefällt werden als auch durch Entscheidungen von Eltern, landen diese Kinder dann auf unterschiedlichen Schulformen in unserem dreigliedrigen Schulsystem. Also alle mit den gleichen Leistungen. Und wir sehen in der neunten Klasse, also fünf Jahre später, dass die Schülerinnen und Schüler, die auf der Hauptschule gelandet sind, in der neunten Klasse im Schnitt zweieinhalb Jahre hinter dem zurück sind, was die Schülerinnen und Schüler im Gymnasium erreicht haben. Obwohl sie in der vierten Klasse alle die gleichen Ausgangsbedingungen, die gleichen Punktzahlen im Lesen hatten. Das heißt also, das, was unsere Institutionen für das Lernen machen, spielt eine unheimlich große Rolle. Und von daher nur die Verantwortung für Lernprozesse an das Individuum im Sinne von einer Leistungsgerechtigkeit zu stellen, halte ich für problematisch. Ein alternatives Konzept ist da ganz sicher die Anerkennungsgerechtigkeit, die ich auch für unheimlich wichtig halte, weil wir sehen, dass viel Ungleichheit tatsächlich in Interaktionen zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrpersonen produziert werden, wo Schülerinnen und Schüler in ihren Leistungen und auch in ihrer Lebensführung, wenn sie nicht einem mittelschichtlich geprägten Habitus entsprechen, marginalisiert werden oftmals. Ne? Also es passiert. Also das eine bestimmte Art sich zu kleiden, eine bestimmte Art sich zu gebärden, zu sprechen, auch eine gewisse Art und Weise bestimmte Aufgaben anzugehen. Also Thema Belohnungsaufstellung, Metakognitive Strategien, selbstorganisiertes Lernen, oftmals von Lehrpersonen als mangelnde Lernfähigkeit umgedeutet werden. Und das ist sie aber oftmals nicht. Und da tatsächlich eine Sensibilisierung für die Lehrpersonen hinzubekommen, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Ziel für gerade die Unterrichtsentwicklung, aber auch für die Schulentwicklung im Sinne einer Kultur der Anerkennung.
0: Danke, Frau Professor Bremm.
2: Und ja, gerade die
0: Anerkennungsgerechtigkeit scheint hier ein wirklich zentraler Punkt zu sein. Umso mehr interessieren mich hier Ihre Erfahrungen, Frau Dr. Hermeking. Wie erleben die Jugendlichen, die Sie derzeit begleiten, das deutsche Bildungssystem?
1: Also, erst einmal würde ich definieren, was für mich eigentlich Anerkennungsgerechtigkeit heißt. Also, für mich würde das eigentlich so was bedeuten, dass man einfach weggeht von dieser Defizitorientierung, ja? Und besonders, wenn man mit Jugendlichen aus benachteiligten Milieus arbeitet, finde ich, ist das ein ganz Ganz, ganz, wichtiger Schritt, weil viele unserer Jugendlichen begegnen ja wirklich genügend Stigmata, ja. Und ich finde, es ist einfach sehr wichtig, dass man auf Augenhöhe arbeitet, ja, und dass die Jugendlichen auch einfach gesehen werden. Eine Schülerin hat mir eine Dankkarte am Ende des Schuljahres geschrieben und da stand unter anderem drin, ja, sie haben uns so genommen, wie wir sind und sie haben uns immer geholfen. Und das, finde ich, sagt einfach sehr viel aus, ja, dass die Jugendlichen ernst genommen werden möchten und dass man nicht von oben herab mit ihnen zu wie gesagt, viele unserer Jugendlichen haben einfach schwierigere Startchancen, wie andere Jugendliche in München. Und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dort mit dem Lernen anzusetzen und die Schülerinnen und Schüler auch wirklich dort abzuholen, wo sie sind. ja, Denn, denn viele unserer Jugendlichen werden auch innerhalb der Familie sehr viel gefordert. Ich kenne wirklich auch viele Jugendliche, die müssen zum Beispiel ihren Eltern helfen, wenn es darum geht, irgendwelche Dokumente zu übersetzen. Das heißt, die Kinder Kinder und Jugendlichen sind dann gleichzeitig auch die Dolmetscher zum Beispiel und das kann natürlich auch sehr belastend für einige Kinder und Jugendliche einfach sein, weil es auch teilweise Themen sind, mit denen man normalerweise vielleicht Jugendliche gar nicht konfrontieren würde. Zurück aber zu Ihrer Frage in Bezug auf das Bildungssystem. Natürlich haben viele unserer Schüler, würde ich auch sagen, während der Pandemie ganz viel Neues dazugelernt. Man muss dazu auch sagen, dass nicht unbedingt alle unserer Jugendlichen ein Endgerät hatten. Auch dort hat die Stiftung ins Leben, Endgeräte ausgeliehen, damit sie sich auch, sage ich jetzt mal, durchkämpfen können. Aber sie haben auch wirklich vermehrt Geschwister unterstützt. Sie haben sogar auch ihre Leistungen verbessert. Da sie auch sehr unsicher waren, was ihre Zukunft angeht, gab es auch sehr viele, die wirklich Nachhilfeunterricht genommen haben und einfach ihre Leistungen verbessern wollten und es auch getan haben und geschafft haben und dann zum Beispiel jetzt in den M-Zug gekommen sind. Also auch da, muss ich sagen, haben sie sich wirklich sehr, sehr angestrengt. Und leider muss ich dann dazu sagen, dass es natürlich keine Noten gibt ja für Durchhaltevermögen, Eigenmotivation oder soziales Engagement oder auch emotionales Lernen. Ja. Also von daher muss ich halt leider sagen, dass eine Anerkennungsgerechtigkeit also meines Erachtens nicht stattfindet, da eben viele Schülerinnen und Schüler an unserer Schule sich weiterhin so ein bisschen als Bildungsverlierer oder auch als Loser einfach sich, äh, sich sehen. Ja.
0: Herzlichen Dank. Jetzt haben wir alle die Schulschließungen während der Corona-Krise miterlebt. Dazu haben Sie eine sehr interessante Studie in Deutschland, Österreich und in der Schweiz durchgeführt, Frau Professor Bremm. Vielleicht können Sie für uns ganz kurz den zentralen Befund Ihrer Studie umreißen.
2: Ja, Schulen in benachteiligten Lagen haben stärker dazu tendiert, ihr Leistungsniveau während der Pandemie abzusenken, während Schulen in privilegierten Lagen stärker danach gestrebt haben, Leistungsanforderungen auch tatsächlich hochzuhalten. Das ist auch erstmal menschlich irgendwie nachvollziehbar. Ne? Also wenn man denkt, irgendwie, man hat einen medialen Diskurs, der davon geprägt ist, die Schülerinnen und Schüler, die haben zu Hause keine Unterstützung, keine Lernmaterialien, was sich übrigens nicht in Daten belegen lässt, dann tatsächlich darauf einzugehen und zu sagen, wir senken das Anspruchsniveau gerade in so einer Krisenzeit, das ist menschlich auch erstmal nachvollziehbar, dass Problem ist aber, wenn es dann wieder um Leistungsfeststellung geht und um individuelle Lernfortschritte, wenn die Pandemie vorbei ist und wenn die Prüfungen eingeführt werden, und das war ja in Deutschland sehr schnell wieder der Fall, dann haben natürlich Schülerinnen und Schüler, die systematisch mit einer Situation im Fernlernen konfrontiert waren, wo das fachliche Lernen zurückgestellt wurde und dann keine Möglichkeiten gegeben werden, sich auch tatsächlich dann wieder weiterzuentwickeln. Die bekommen da natürlich doppelte Nachrichten durch und in Diskurs ähm, kann man vermuten und das hört man auch immer wieder sowohl im wissenschaftlichen als auch im ähm, öffentlichen dass der Einfluss der Institution dort überhaupt gar nicht groß gesehen wird, sondern gesagt wird, es ist eigentlich klar, dass die Kinder einen Lernrückstand haben, sie haben halt keine Unterstützung zu Hause gehabt, sie hatten schlechte Bedingungen zum Lernen und den Einfluss, den tatsächlich die Schulen in ihren Entscheidungen gehabt haben, während des Fernlernens, werden eigentlich vernachlässigt. Und ähm, das ist wieder so ein Beispiel für mich auch einer Verantwortungsdelegation von Schulen, ähm, vom das Bildungssystem, nicht, nicht nur einzelner Schulen, das Bildungssystem an einzelne Familien, einzelne Kinder, die in Benachteiligungen leben und die nicht dazu beitragen werden, aus meiner Perspektive, dass Benachteiligung wirklich grundsätzlich aufgebrochen werden kann. Weil dafür braucht es die Institution.
0: Ja, vielen Dank. Und all diese Erfahrungen sagen ja leider nicht nur etwas über die Corona-Krise aus, sondern auch über unser
2: Schulsystem insgesamt. Ja, wenn ich davon ausgehe, aufgrund ihrer Herkunft können Kinder und Jugendliche überhaupt gar nicht gut lernen oder können gar nicht lernen, dann bringt es natürlich auch nichts Unterricht adaptiv und gut zu planen, sich auf die Schülerinnen und Schüler einzulassen und ähm, tatsächlich sie zu fördern, weil die Leistungsentwicklung, die Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler außerhalb des Einflussbereichs verortet wird. Und das führt in der Folge dann auch tatsächlich wiederum zu einer negativen Selbstbeschreibung der Lehrpersonen selber im Sinne von fehlender subjektiver individueller und auch kollektiver Selbstwirksamkeit. Das heißt, sie trauen sich auch gar nicht zu, etwas an der Situation zu verändern. Und das macht natürlich unheimlich unzufrieden. Wir haben eine Tradition, so seit den 70er-Jahren in Deutschland ganz extrem, dass wir eigentlich Organisationsentwicklung betreiben wollen in Schulen nach einem Managerialen, nach einem Management von Firmen abgeschauten Prinzip. Das heißt also, man hat irgendwie einen Plan und dann sollen sich alle danach richten und dann wird schon werden. Und wir wissen eigentlich aus der Forschung, dass das nicht gut funktioniert. Ja, vielen Dank dafür.
0: Frau Dr. Hermeking, Können Sie das aus Ihrer Erfahrung mit den Lehrkräften an Ihrer Schule auch so bestätigen? Ich
1: kann zwar nicht für die Lehrkräfte sprechen, aber bei uns an der Schule gibt es eine Reihe externer Akteure, ich würde sagen, die eigentlich quasi zur Schulfamilie dazugehören und deshalb sehr schnell auch auf eventuelle Probleme und Herausforderungen reagieren können. Und all diese Akteure können eben auch von den Lehrkräften angesprochen werden und sofort unterstützen. Und das zum Beispiel auch mit Sachmitteln. Yeah. Okay. Ich weiß es aber von anderen Lehrkräften, also an anderen Mittelschulen, dass es natürlich schon sehr deprimierend sein kann, dass man denkt, man könnte nicht sehr viel ausrichten. Aber es gibt sicherlich Lösungen. Ja, aber natürlich kann man auch mit mehr Geld und mehr Willen schon mehr bewegen, besonders was auch die Betreuung der Jugendlichen angeht. Ich weiß, dass es ja öfters so gehandhabt wird an Schulen, wenn der Krankenstand der Lehrkräfte hochgeht, werden ja vermehrt dann auch externe Personen angestellt, aber die haben nicht unbedingt das pädagogische Vorwissen. Und natürlich leidet dann natürlich auch die Qualität des Unterrichts. Und es gibt ja dann auch sehr wenig Beziehungsaufbau. ja Also dieser Beziehungsaufbau zu den Schülerinnen und Schülern ist dann ja auch einfach nicht gewährleistet. ja Und da leiden dann natürlich die Jugendlichen auch wieder darunter. Aber wie gesagt, hat es an unserer Schule eben nicht so stattgefunden. ja
0: Herzlichen Dank dafür. Da fragt man sich, was wir jetzt wohl so tun müssen. Wo können wir
2: und wo sollten wir da nun ansetzen, Frau Professor Bremm? Ja, dass wir wirklich Zeiten und Räume schaffen, wo eine horizontale Wissensgenerierung innerhalb von Bildungsinstitutionen stattfinden kann. Dass wir tatsächlich dort Fortbildungsressourcen auch reingeben. Und ähm, ich glaube auch vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklungen, dass jeder im Endeffekt auch immer stärker auch einen Einfluss auf seine Umwelt, also wenn man mit Reckwitz spricht, die Singularisierung ist ein Thema für die individuelle Lebensführung, das heißt ich bin auch nur dann zufrieden, wenn ich mich einbringen kann, wenn ich gesehen werde, wenn ich Dinge auch verändern kann, das wird immer wichtiger in unseren Gesellschaften, also nicht im Kollektiv, sondern auch in der Singularisierung kann man bewerten, wie man will, aber auch in der Singularisierung zu denken, dass wir gerade in ähm, Institutionen, die so unheimlich innovationsfähig sein müssen wie Schulen, in einer, in einer Welt, die immer komplexer wird, die sich immer stärker verändert, dass wir da tatsächlich den Schatz, den wir haben im Bildungssystem, nämlich unsere Lehrpersonen, auch tatsächlich besser zur Sichtbarkeit führen müssen und sich wirklich einbringen lassen müssen. Danke. Und nun auch die Frage an Sie, Frau Dr. Hermeking. Was sollte Ihrer
0: Meinung nach gerade jetzt im Bildungswesen passieren und wo sehen Sie besonders dringenden Handlungsbedarf?
1: Ja, ich glaube erst einmal, dass es sicherlich wichtig wäre, dass man mehr die frühkindliche Bildung und natürlich auch vermehrt die Grundschulen in den Fokus nimmt. Also es geht ja darum, dass man Kinder so früh wie möglich unterstützt und stärkt. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Bildung nicht alle Probleme lösen kann. Es ist nun mal kein Allheilmittel. ja. Aber natürlich muss die Verbesserung der Bildungschancen auch einfach mit anderen Maßnahmen, Maßnahmen angegangen werden. Ja, also denken wir einfach mal an die Erhöhung der Finanzierung der sozialen Infrastrukturen zum Beispiel. Ja, es wäre natürlich auch sehr gut, wenn es ein Ganztagesbetreuungsangebot gibt, damit man auch Eltern einerseits dort entlasten kann, aber natürlich auch gleichzeitig die Kinder schon sehr viel früher stärken kann. Und natürlich ist es sehr, sehr wichtig, dass man die Lernenden wirklich dort abholt, wo sie stehen, damit man frühzeitig die Potenziale der Kinder und Jugendlichen erkennen. Was ich in dieser ganzen Diskussion immer ein bisschen schade finde, ist, wir reden immer so viel von effizient. Ja? Also ich finde, dass die Schülerinnen und Schüler so oft auf effizient äh, getrimmt werden und ich glaube nicht, dass das noch aktuell ist. Ja? Ich glaube, dass wir viel mehr Freiraum brauchen, damit die Kinder und Jugendlichen sich viel mehr und besser einfach auch selbst entfalten können. Ja? Also ich habe zu oft das Gefühl, dass wir noch in diesen alten Denken muss dann agieren. ja Frontalunterricht kann das einfach heutzutage nicht mehr sein. Ich finde, wenn man sich so ein bisschen in dieser Bildungslandschaft bewegt, sieht man ja, dass es sehr, sehr viele Initiativen und wirklich auch Impulse gibt. ja Ob das jetzt Hackathons sind, Barcamps etc. Und da gibt es ja wirklich ganz viele neue Bildungsideen, wie man auch mehr Freiraum, ob das jetzt Agilität ist oder so, wie man das einfach auch anders gestalten kann. Aber um diese neuen Lernprozesse anzustoßen, glaube ich, ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man zusammen mit den Lernenden arbeitet. Natürlich darf man nicht vergessen, dass das natürlich auch auf Seiten der Lehrpersonen oder Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter, heißt es ja so oft, auch sehr viel Eigeninitiative natürlich fordert. Das darf man natürlich nicht vergessen. Aber andererseits muss meines Erachtens auch Schule ein wirklich attraktiver Lernort für alle sein, für alle beteiligt. Aber Andererseits muss natürlich auch diese ganze Bildungstransformation mehr in diesen politischen Fokus gerückt werden. Das heißt natürlich auch auf Bund, Länder und Kommune muss es nachhaltig verankert werden, damit es überhaupt wirklich eine Veränderung gibt. Also ich denke zum Beispiel immer daran, wie die Kultusministerkonferenz bereits 1996 gesagt hat, dass interkulturelle Kompetenz Teil des Curriculums sein soll. Aber ich sehe immer noch keine große Veränderung in diesem Bereich. Wenn wir aber dass so viele unserer Kinder und Jugendlichen eine Migrationsbiografie haben, muss natürlich auch sich was im Curriculum verändern. Ja, also es gibt wirklich sehr, sehr viele Dinge, die angegangen werden müssen. Bei diesem Veränderungsprozess ist es auch einfach wichtig, dass man die Schülerinnen und Schüler fragt, was möchten sie denn lernen? Ja, mit wem wollen sie lernen? Und dass man auch nicht vergisst, dass bei diesen ganzen Überlegungen die Kinder und Jugendlichen immer im Mittelpunkt
0: bleiben sollten, weil einfach die Zukunft Ihnen gehört. Vielen Dank. Kennen Sie Projekte, Frau Professor Brem, die Sie persönlich sehr unterstützen und die vielleicht richtungsweisend sein könnten?
2: Ja, da gibt es erste Konstellationen, äh, beispielsweise im Projekt Liga, im Lernen im Ganztag, ein Projekt, was, glaube ich, in neuen Bundesländern jetzt schon seit ein paar Jahren äh, läuft, wo beispielsweise die Schulaufsicht auch Teil eines Lernnetzwerkes ist, das heißt also auch selber Fortbildungen auch annimmt und sich, sich selber auch weiterbildet im Sinne der Ganztagsschulentwicklung. Wir haben in Berlin ein Projekt, was ich mit Rick Mintrop von der UC Berkeley und dem Berliner Senat durchführe, wo wir auch in solchen Research-Practice-Partnerships sitzen, wo die Wissenschaft ein Akteur am Tisch ist, die anderen die Schulen, aber auch Menschen aus der Schulaufsicht, aus dem Ministerium, also aus dem Senat, beziehungsweise auch aus dem Unterstützungssystem, also Schulentwicklungsberaterinnen. Und so ein multiperspektivischer Blick auf die Situation kann natürlich ein Verständnis für gelingende Entwicklungsprozesse bieten. Bringen, die jeweiligen Logiken der einzelnen Player, die am Tisch sitzen, mit sich bringen und auch die jeweiligen Eingebundenheiten und Vorgaben, die man hat, in denen man entscheiden muss und macht es noch nochmal möglich, auf einer größeren Ebene über die Sinnhaftigkeit bestimmter Bestimmungen und die Möglichkeit von Spielräumen ins Gespräch zu kommen, auch auf einer politischen Ebene dann wiederum. Und ich glaube, das sind Konstellationen, die zwar aufwendig sind, also man muss sich benehmen und die sind auch nicht immer störungsfrei, sage ich mal, ne, weil ganz klar da natürlich ganz unterschiedliche Perspektiven und Prägungen, Historien auch tatsächlich mit am Tisch sitzen. Aber es ist sehr, sehr fruchtbar und es bewegt sich dann halt auch tatsächlich was. Und vor allen Dingen, wenn man in so einen gemeinsamen Arbeitskontext kommt, hört es auch auf, dass man über Worthülsen spricht. Da geht es dann wirklich ans Eingemachte und da kann man auch wirklich Veränderungen erzielen. Liebe Frau Professor Brem, liebe Frau Dr. Hermeking, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich
0: für dieses tolle Gespräch.